0: Folge 108 Klopfakkupressur: Ein Interview mit Dr. Christiane Engelhardt. Durchatmen, der Gesundheitspodcast. Medizinische Erkenntnisse für deine Vitalität, mehr Energie und persönlichen Erfolg. Von und mit Dr. Edeltraut Herzberg im Internet zu erreichen unter quellendergesundheit.com. Herzlich willkommen, meine lieben Zuhörer, zu einer neuen Folge unseres Podcasts Durchatmen, der Gesundheitspodcast. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast und verrate dir, dass wir heute, ich habe es ja schon in der letzten Sendung angekündigt, dass wir heute wieder ein spannendes Thema haben. Und zu Gast habe ich wieder einen Interviewpartner. Es ist die Dr. Christiane Engelhardt, die heute bei mir zu Gast ist. Christiane Engelhardt ist Zahnärztin. Sie hat in Rostock und Dresden studiert, stammte ursprünglich auch aus Dresden und hat nach ihrem Zahnarztstudium auch noch ein Studium in Gesundheitsmanagement gemacht. Ja, liebe Christiane, wir haben uns auf ein Du geeinigt, weil wir schon längere Zeit miteinander kommunizieren. Ich begrüße dich hier ganz herzlich in meinem Podcast. Freue mich, dass du da bist und würde gleich mit einer Frage starten wollen. Du hast ja nun zwei Berufe. Wie kam es eigentlich dazu, dass du noch einmal in Richtung Gesundheitsmanagement dich orientiert hast?
1: Ja, danke, liebe Edeltraut, dass ich überhaupt hier sein darf. Danke für die Einladung. Ja, das ist ein ziemlich ungerader Weg, den ich gegangen bin. Es ist ja schwer mit 18 zu entscheiden, was so das Richtige für einen ist. Und ja, der Zahnarztberuf, der lag in der Familie. Meine Mutter ist Kieferorthopädin und ähm, es standen oft die Gipsmodelle neben unserem Esstisch. So habe ich mir schnell meine Zange geschnappt und habe da dran rumgebogen und fand das eigentlich auch ganz witzig. Und ja gut, die Praxis war auch da, der Mutter. Und ja, man überlegt da nicht lange und studiert dann Zahnmedizin. Und wenn man mal in so ein Zahnmedizinsemester guckt, dann hat man drei Viertel der Leute, wo von Mama, Papa oder beiden die Praxis im Rücken ist. So. Ja, dann habe ich das studiert und das Studium hat mir sehr viel Spaß gemacht, weil es war sehr abwechslungsreich und es waren viele Leute halt in dem Studium. Wir hatten 40 ähm, Zahnarztstühle nebeneinander stehen und ähm, da wurden halt Patienten behandelt und es war also wie wirklich in einem großen Unternehmen eher. So, und dann war ich fertig und ähm, saß in der Praxis meiner Mutter und dachte, oh Gott, was habe ich gemacht? Hat überhaupt gar keinen Spaß gemacht. Zum einen deshalb, weil ähm, mir fehlte die Kommunikation. Die hat man zwar ein bisschen, aber wenn der Patient den Mund aufhalten muss und man frag Fragen und dann kommt, uh, 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 das reichte mir irgendwie nicht. Und dann hatte ich mir im Studium auch nicht klar gemacht, dass ich ja mit 65 immer noch an denselben Ort gehe und mich um die 32 Zähne kümmere. Und das war irgendwie für mich schwierig, der Gedanke, aber ich hatte mir vorher keine Gedanken darüber gemacht, dass es dann so ist. Ich liebe die Abwechslung. Dann habe ich gedacht, oh Gott, was kannst du jetzt damit noch machen? Und habe dann ein äh, einen Zusatzstudium gemacht, habe nochmal Public Health studiert. Das ist so alles, was sich ums Gesundheitswesen dreht. Politik, Ökonomie, Prävention. Und habe nebenbei als Zahnärztin weitergearbeitet. Und ähm, als ich dann fertig war mit dem Studium, stellte meine Mutter mich vor die Frage, Ja, willst du jetzt die Praxis oder nicht? Und ich habe tatsächlich abgelehnt. Habe mich in der Pharmaindustrie beworben. Ähm, da wollte ich dann auch hin damals. Ja, habe dann vier Jahre oder fünf Jahre als Projektmanager für Gesundheitsökonomie gearbeitet ähm, in Leverkusen. Und ähm, auch das hat mir weitergeholfen, um zu sehen, welchen Weg ich gehen muss. (lacht) Ich habe zusätzlich dann äh, viele ähm, Ausbildungen nebenbei gemacht, also Stressmanagement-Trainer, Qigong-Lehrerin, also auch viel alternativmedizinisch. Ja, und dann ähm, nach den fünf Jahren bin ich nach Bielefeld gezogen, auch aus dem Grund, weil mein Mann halt dahin hingegangen ist. Habe dann halt in der Pharmaindustrie gekündigt und ähm, habe mich dann Richtung äh, Gesundheitsmanagement aufgemacht. Also für Firmen zum einen, aber eben auch für Privatpersonen und habe eben so alles, weil ich denke, Gesundheit ist ein multifaktorielles Geschehen, ähm, habe halt so wirklich alle Bereiche mehr oder weniger ein Stück weit angeschaut, Richtung Mentales, auch Ernährung und ähm, verschiedene Sachen. Ja, und ähm, bin dann halt irgendwie in Firmen auch reingerutscht und habe da eben viel Gesundheitsmanagement gemacht und für Privatpersonen eben auch äh, Gesundheitskurse, wo ich eben verschiedene Themen anbiete.
0: Genau. Das ist äußerst spannend. Ich meine, es passiert ja doch bei vielen Menschen, dass sie am Anfang nicht den richtigen Beruf ergreifen oder nur aus einer, ja, weil es halt in der Familie so ist. Das kann ich auch irgendwo nachvollziehen. Als Chemiker hat man es da ein bisschen einfacher, weil der Beruf ist von sich aus schon sehr vielfältig. Da kann man immer mal schnell was anderes machen. Nun bietest du ja für Firmen Gesundheitscoachings an, aber auch für Privatpersonen. Ich habe so ein bisschen auf deiner Website äh, gesehen, dass du ja neben Qigong und, und alternativen ähm, Heilansätzen ja auch eine ganz spannende Sache bei dir in der Praxis machst. Und zwar ist das die sogenannte Klopfakupressur. Das ist natürlich eine Sache, die nicht jedem bekannt ist, aber immer mehr Leuten bekannt wird. Aber für die, die da etwas mehr drüber wissen wollen, was kann man darunter verstehen und wofür ist das gut?
1: Also es ist eine ganz, ganz tolle Methode. Und zwar ähm, bin ich eher über diese Methode gestolpert, weil ich ein persönliches, familiäres, großes Problem hatte und mir das extrem weitergeholfen hat in dieser äh, Zeit. Es ist eine Technik, die ähm, auf ähm, Klopfen von Akupunkturpunkten beruht. Und das Tolle an der Methode ist, sie ist ganz, Leicht handhabbar. Ich habe sie immer dabei, weil ich brauche nur meine Hände, meinen Kopf und meinen Oberkörper dazu. Also
0: ist das immer da. Ich kann ganz viel damit bewegen. Nun kommen ja zu dir verschiedene Menschen und da gibt es sicherlich welche, wo du sagst, also hier, du bist ein Klient, bei dem würde ich gerne diese Klopfakupressur anwenden. Was sind das für Menschen? Was was haben sie für Probleme oder Beschwerden, dass du sagst, das möchte ich jetzt machen?
1: Also ich gebe ja ähm, Klopfakupressur in Kursen, aber auch als Coaching äh, Einzelcoaching sozusagen. Und ähm, es ist wirklich eine ganz große Bandbreite von Menschen. Also du kannst es auf alle möglichen Themen anwenden. Du kannst körperlich, also Schmerzen kannst du bearbeiten. Du kannst... Äh, Mentales bearbeiten, Traumata besonders gut oder was dir sonst in der Vergangenheit so passiert ist. Du kannst an Glaubenssätzen arbeiten, die vielleicht für dich als Kind förderlich waren, aber vielleicht jetzt eher ein Problem darstellen oder dich irgendwie oder du irgendwas dadurch verhinderst. Du kannst deine Komfortzone dadurch erweitern, indem du eben vielleicht mehr Mut kriegst, ähm, Sachen anzugehen, die du dir vielleicht so nicht traust. Die Technik ist halt ganz, ganz toll, weil sie basiert ähm, auf, sozusagen macht sich die traditionelle chinesische Medizin zunutze. Und zwar nutzen wir bei der Klopferakupunktur die Meridiane. Da läuft ja in der traditionellen chinesischen Medizin die Energie. Die sollte eigentlich frei fließen, nur okay, wir haben halt öfters auch Blockaden oder die meisten Menschen zumindest. Die können einmal dadurch entstehen, dass wir eben, wie gesagt, Traumata erlebt haben in der Kindheit oder negative Sachen oder wir haben negative Glaubenssätze, die für uns jetzt im Moment nicht mehr förderlich sind. Oder es können natürlich auch körperliche Sachen sein, dass wir, schief sind oder uns so wenig bewegen, durch alles Mögliche entstehen Blockaden. Und dadurch gerät natürlich die Energie auch den Meridianen ins Stocken. Und indem wir halt ähm, bestimmte Punkte klopfen an der Hand, am Kopf und am Oberkörper, lösen sich diese Blockaden auf. Und das Tolle dabei ist, dass unser Kopf nicht unterscheiden kann zwischen Realität und dem, was ich ihm vorgaukelt. Das heißt also, wenn ich dich jetzt bitten würde, die Augen zu schließen und dir vorzustellen, in eine gelbe, reife, pralle Zitrone zu beißen, dann würdest du unter Umständen einen Speichelplus bekommen. Ist schon da. (lacht) Sehr schön. Und genauso mache ich mir das auch bei der Klopfakupressur zunutze. Nehmen wir mal an, einer hat, was weiß ich, Flugangst. Und ich versuche ihn jetzt gedanklich so in die Situation zu versetzen, dass er im Flugzeug sitzt, die Motoren heulen auf, das Flugzeug fliegt los. Und in dem Moment ist er so in dieser Lage drin. Das heißt also, da sprechen wir total die Blockade an, die er hat, die Angst, und klopfen in dem Falle dann die Punkte an der Hand, am Kopf und am Oberkörper. Und dadurch löst sich halt die Angst auf und somit auch die Blockade. Das ist also sozusagen eine energetische Form der Psychologie, die wir da bearbeiten. Das Tolle ist halt, dass eben dadurch sich eben auch elektrochemische Gehirnströme ändern, indem wir eben klopfen oder eben auch ähm, bestimmte andere Botenstoffe im Gehirn ausgeschüttet werden oder aber ein gestärkter oder ein reduzierter äh, Energiefluss zu bestimmten Organen danach stattfindet. Das heißt also, das System ändert sich dadurch. Und das ist natürlich toll. Und was wir hauptsächlich beim, äh, bei der Klopfakupressur benutzen, ist, dass wir eben die Emotionen damit nehmen, gerade die negativen Emotionen wie Trauer, Wut, ähm, Angst, eben all das, was wir eben auch in uns haben und das uns zunutze machen und fühlen. Und es ist ja immer so, wenn wir Gefühle wegdrängen und weit weg haben wollen, dann werden die eigentlich immer größer, weil es kann man sich ja vorstellen. Nehmen wir wieder die Flugangst, ich fliege ein Jahr nicht, dann ist die Angst ein bisschen größer. Aber fliege ich zehn Jahre nicht, dann habe ich richtig, richtig viel Angst. Und wenn ich mich aber dieser Angst stelle und vielleicht die Gefühle fühle, dann wird irgendwann die Angst wieder kleiner. Und dasselbe machen wir beim EFT. Wir fühlen die Gefühle im Körper und klopfen dabei auf den speziellen Akupressurpunkten. Das sind eigentlich die klassischen Akupunkturpunkte, wo jetzt der Akkupunktur die Nadel reinstecken wird. Das ist das Prinzip der Klopfakupressur. Und was auch noch wichtig ist, wir haben ja als Kind, bilden wir uns ja Glaubenssätze. Und man sagt, dass bis sieben Jahre, manche da streiten sie noch ein bisschen die Forscher, manche sagen auch bis zehn Jahre ist das komplette Glaubenssystem festgelegt. Das Mhm. heißt also, was wir so bis sieben Jahre erlebt haben, festigt sich so, dass eben das Glaubenssystem ziemlich festgelegt ist. Ähm, Nur können wir das jederzeit ändern und
0: das bis zum Ende des Lebens. Und das kann man mit Klopferdressur machen. Das finde ich ausgesprochen spannend, weil mir gefällt alles, wo ich keine Tablette einwerfen muss, Das ist schon mal sehr positiv, gerade bei Angststörungen. Ich weiß, wenn man da zum Neurologen oder Psychiater geht, dann gibt es halt ein Antidepressivum oder irgendetwas anderes. Oder vielleicht auch, was. wenn sie was Pflanzliches kriegen, ist ja schon gut. Aber ansonsten ist es schon gut, wenn man Methoden zur Hand hat, wo man keine Tablette braucht, weil jede Tablette tut ja auch etwas in unserem Organismus. Das wollen wir ja nicht vergessen. Da muss
1: ich aber noch ein was einwerfen. Also
0: grundsätzlich ist eben die Klopfakupressur
1: immer nur erstmal begleitend, ne? nicht, dass man dann eine Therapie abbricht. Und auch so, man kommt sehr schnell an Gefühle ran. Da muss auch jeder ein bisschen selbstverantwortlich sein. Also wenn jemand weiß, dass er schwere Traumata in der Kindheit hat, dann sich schon an einen wirklich fundierten Coach wenden oder einen Psychologen. Es gibt auch Psychologen, die mit der Methode arbeiten und es nicht alleine machen. also
0: ne? Ja, ja, davon bin ich auch ausgegangen. Also eine Therapie, die läuft, die bricht man nicht ohne Grund ab. Es sei denn, man, man stellt fest, also durch meine Begleittherapie, kann ich vielleicht mal so langsam auf andere medizinische Maßnahmen verzichten. Das, das ist ja eine gängige Handlungsweise und das ist auch vollkommen in Ordnung so. ja. Und ich als Heilpraktiker muss, muss ehrlich sagen, ich werde mich nie einmischen, wenn ein Arzt irgendetwas angeordnet hat. Ja, Ich suche vielleicht das Gespräch und das sollten auch Patienten tun, die dann zur Klopfakupressur kommen und dann sagen, also ich spüre hier, irgendeine Besserung kann ich vielleicht mein Antidepressivum runtersetzen. Das macht man ja auch nicht ad hoc. Und deshalb finde ich das sehr, sehr gut, weil es gibt ja sicher auch Menschen, die von vornherein schon äh, Medikamente ablehnen und sich dann entsprechende Coaches oder Therapeuten suchen, die andere Methoden anbieten, die da auch sehr wirksam sind. Genau. Du hast ja einige Beschwerden genannt, bei denen, die Akupressur hilft. Wenn ich jetzt also Flugangst habe, würde ich jetzt mal ein bisschen nachfragen, was mache ich denn da ganz konkret? Welche Punkte oder wo klopfe ich, damit es mir besser geht? So vielleicht nur mal als Beispiel.
1: Ja, also da gibt es verschiedene Punkte an der Hand, am Kopf und am Oberkörper, das habe ich ja eben schon erwähnt. Ja. Also es gibt, gibt spezielle Akupunkturpunkte, die eben dabei geklopft werden. Der erste Punkt ist zum Beispiel hier an der Handkante. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil der eine spezielle Bedeutung hat. Und der nächste Punkt ist dann am Kopf. Dann nimmt man hier die Ohrenspitzen von den Ohren und verlängert die nach oben in die Mitte. Ja. Der nächste Punkt ist am Beginn der Augenbraue. Der nächste Punkt ist am Augenwinkel außen. Der nächste Punkt ist unter dem Auge, wo das Weiche das Knöcherne übergeht, in der Mitte. Der nächste Punkt ist zwischen Nase und Oberlippe. Der nächste Punkt zwischen Unterlippe und Kinn, in dieser Falte, die man da hat. Dann ist der nächste Punkt unterhalb der Schlüsselbeine. Wenn man von der Mitte ausgeht, 2 cm nach rechts oder nach links. Oder man klopft gleich beide Punkte. Der nächste Punkt ist unter dem unter dem Arm. Bei den Frauen kann man sich gut vorstellen. Ungefähr da, wo der BH langläuft. <lacht> Dann ähm, unter der Brust. Am Rippenbogen sozusagen. Und dann die Nagelfalze vom Daumen, vom Zeigefinger, vom Mittelfinger, vom kleinen Finger. Der vorletzte Punkt ist wieder der Handkantenpunkt. Und der allerletzte Punkt ist auf dem Handrücken. Wenn man den kleinen Finger und den Ringfinger so ein bisschen hin und her bewegt, bildet sich so eine Rinne. Das ist der allerletzte Punkt.
0: Und diese Punkte muss man alle
1: nacheinander bekloppen. Genau, es sind einige Punkte, das stimmt. Aber man lernt die total schnell, wenn man das er ja halt öfter macht. Und es ist so eine Regelmäßigkeit, dass man darüber eigentlich überhaupt nicht mehr nachdenkt. Und dann muss man eben noch entweder spezielle Sätze dazu sagen oder die sich eben leise denken. Das geht auch. Für den Anfänger ist es immer leichter, das laut auszusprechen,
0: weil dann hat man es einmal laut ausgesprochen, man nimmt es nochmal über die Ohren auf. Ich bin bis jetzt immer davon ausgegangen, es reicht, wenn man eine Stelle bekloppt. Also man muss die wirklich alle... Ja, also durchaus. Es gibt ja viele,
1: viele andere Techniken, die daraus entstanden sind. Es gibt noch die Meridian-Energie-Technik, genannt MET. Dann, was ich jetzt gezeigt habe, das ist das sogenannte EFT, Emotional Freedom Technik. Alles läuft unter Klopf Akupressur. Genau. Aber es gibt eben verschiedene Methoden. Wieder andere Methoden beziehen besonders die Thymusdrüse ein. Reicht auch manchmal nur ein Punkt zu klopfen. Also die Anfänge des, des, der Klopf waren so, dass es einen Psychologen gab, den Roger Callahan, Und der hat die Punkte kinesiologisch ausgetestet, weil es sind manchmal nur zwei Punkte, die für diese Klopfakupunktur zum Thema testen. Und die anderen müsste man eigentlich gar nicht klopfen. Nur für den Selbstanwender ist es eben leichter, alle zu klopfen, weil man sonst unter Umständen diese Punkte nicht trifft. Und selber kinesiologisch testen, ist ja immer ein bisschen schwierig.
0: Ah ja, also habe ich jetzt wirklich was Gutes dazu gelernt. Also das ist doch nicht ganz so einfach. Und deshalb macht es auch Sinn, dass du Kurse anbietest, wo ne? deine Klientin das lernen. Genau. Nur ist ja die klopf äh, sicherlich nicht das Einzige, was du machst. Meine Gesundheitsmanagement und Gesundheitscoaching umfasst ja viel mehr. Was spielt denn bei dir in deinem Gesamtkonzept noch eine große Rolle? Qigong habe ich äh, rausgehört.
1: Ja, also in Firmen ist das alles ein bisschen anders. Da ist es ja so, da setze ich mehr Mehrwert wirklich auf Prävention auch, dass man ähm, eben wirklich schon präventiv guckt und äh, viele Dinge für die Gesundheit tut, dass es gar nicht erst so weit kommt, dass man eben so sehr, sehr krank wird. Aber klar, ich gebe auch ähm, Privatkurse oder wende das auch manchmal in Firmen an, Qigong oder eben auch Ernährung ist ein wichtiges Thema und Stressmanagement. Aber eben die Klopfakupunktur ist eben auch gut für Stressmanagement, ne? weil äh, letztendlich entsteht der Stress ja
0: meist nicht im Außen, sondern im Innen durch meine Glaubenssätze, die ich habe. Ja, das, das finde ich sehr gut. Also ich meine, man kommt ja als Therapeut um um andere Maßnahmen kaum drum rum, aber es ist immer gut, wenn man einen so einen Schwerpunkt hat. Vor allen Dingen, die Erfahrung zeigt dir ja sicherlich auch, dass du was du damit erreichst wenn die Klienten zufrieden sind und das für sich auch einsetzen. Das ist ja ein, ein sehr gutes Feedback, was du da sicherlich bekommst. Ne? Und
1: also wie gesagt, die Methode liegt mir halt sehr am Herzen, weil ich äh, da wirklich schon, es gibt seit 2010 Kurse darüber, äh, habe da wirklich schon viel erlebt und auch persönlich.
0: Also von daher. Das, das finde ich echt spannend, dass man sich auch auf das fokussiert, was einem sehr am Herzen liegt und und was man auch besonders gut kann. Ja, vielen Dank für diese, diese Einblicke in deine Tätigkeit. Ja, vielleicht ist das doch für den einen oder anderen meiner Zuhörer ja ein Motiv, auch mal darüber nachzudenken. Ne? Man hat seine Beschwerden, auch wenn es um Glaubenssätze geht, weil viele sind ja auch jetzt gerade dabei, sich neu zu orientieren, weil man halt offline sehr wenig machen kann, dann orientieren sich viele online und dann muss man auch an Glaubenssätzen arbeiten. Ich denke mir, das war sehr gut, dass wir darüber gesprochen haben, aber ich will dich auch nicht gleich so entlassen. Ich bin neugierig und meine Zuhörer sind auch neugierig. In deinem Leben gab es bestimmt Vorbilder ich will nicht sagen denen du nacheiferst aber die dich vielleicht inspiriert haben das eine oder andere zu machen ist das bei dir auch so ich muss jetzt sogar nachdenken also nicht so extrem nee nicht so extrem naja das muss ja nicht sein ne? ich meine bei, bei mir ist es jemand die mich so als Wissenschaftlerin geprägt hat darüber spreche ich jetzt aber nicht aber es kann da, ja ja bei mir ist es Marie Curie ach so okay. Ja, ne, das als Frau und, und Wissenschaftlerin, da kann man sich da voll mit identifizieren. Aber wir sind ja heute in einer Zeit, wo es so viele Einflüsse gibt und man eifert jemanden nach oder man findet das bei jemandem gut und versucht es bei sich auch mit anzuwenden. Aber es muss ja nicht unbedingt ein Vorbild sein.
1: Also ich- Für mich war eher so treibend, dass ich so ein bisschen wirklich geguckt habe, wer bin ich und äh, wo will ich hin und was sind meine Eigenschaften? Und ähm, das war eigentlich
0: immer so ein bisschen treibend für mich eher. Ja, das das ist ja auch das Wichtigere dabei, denke ich auch. In dem Sinne äh, frage ich dich einfach mal, lesen tun wir ja alle, das ist ja heutzutage kein Privileg mehr, dass wir lesen dürfen und Bücher gibt es ja auch am Maß. Gibt es da eins, was du zur Zeit liest und was du vielleicht, oder eins, was du unseren Zuhörern empfehlen könntest, um auf ihrem Weg zu mehr Gesundheit weiterzukommen?
1: Also ich lese eigentlich ausschließlich Sachbücher, weil ich das wirklich total spannend finde. Aber bei mir läuft es wirklich so, dass ich manchmal mehrere Bücher nebeneinander lese, weil ich das so interessant finde und bräuchte eigentlich noch viel mehr Zeit zu lesen. Es dreht sich tatsächlich immer alles nur um Gesundheit, Mentales und das ist wahrscheinlich das, was mich wahnsinnig interessiert im Leben und wahnsinnig treibt. Zum EFT oder zum zur Klopfakupunktur gibt es natürlich auch ganz viele Bücher m, zu jedem Thema eigentlich, äh, also wie Lampenfieber, äh, Schmerzen, Allergie und Klopfakupressur, äh, Erfolg und Klopfakupressur, also alles Möglichst zu allen möglichen Themen aber eben auch allgemeine Bücher. Also da gibt es wirklich ein riesen Portfolio,
0: wo man sich ähm, einlesen kann. Sehr toll. Ich werde einiges davon auch auf meiner Website verlinken. Aber man muss sicherlich dazu sagen, selbst wenn man jetzt so ein Akupressurbuch liest, man braucht wahrscheinlich trotzdem einen Coach.
1: Es ist wahrscheinlich leichter. Ne? Also, man, also wie gesagt, man muss Acht geben, wenn man wirklich schwere Themen hat, dann macht man es lieber gar nicht selber weil man ganz schnell an Gefühle kommt. Aber wenn man jetzt ähm, nur an Glaubenssätzen arbeiten möchte, kann man das machen, weil man kann wirklich nicht viel falsch machen beim EFT, also dass irgendwas passiert oder so, sondern maximal, dass es nicht funktioniert. Aber man kann es eigentlich bei allem ausprobieren. Also Es gab ja dann den Gary Craig, der nach Roger Callahan kam, der die ähm, Klopfakkupressur verfeinert hat. Und gesagt hat, okay, ähm, kinesiologisch austesten kann ich mich selber nicht. Also beziehe ich alle Punkte mit ein. Und das macht es gut für den Selbstanwender. Und dieser Gary Craig hat mal gesagt, try it on everything and anything. Also egal, was man hat, soll einem tatsächlich einfallen, Akupressur zu machen. Und das lindert ganz, ganz viel. Finde ich
0: toll. <lacht> Finde ich wirklich toll. Gibt es bei dir auch so einen Lebenswunsch, den du dir erfüllen möchtest, sowohl persönlich als vielleicht auch beruflich, wo möchtest du hin, wo geht dein Weg hin?
1: Ja, da ich mich ein Leben lang um Gesundheit kümmere und mich das wahnsinnig interessiert und auch das Mentale und ich ein Menschenfreund bin, also ich mag Menschen sehr gerne, wäre es für mich ähm, toll, weiter diese Methode in die Menschheit zu bringen, weil die so leicht handhabbar ist und ähm, auch noch mal mehr das Thema
0: Gesundheit äh, ins Bewusstsein der Menschen zu rufen. Das finde ich einen sehr tollen Wunsch, der sich fast mit meinem deckt. Vielleicht hast du jetzt so am Schluss unseres Gesprächs noch einen letzten Tipp, den du unseren Zuhörern mit auf den Weg geben möchtest.
1: Ja, dass man sich wirklich um sich und seine Gesundheit kümmert und den Weg zu sich selbst findet, ist eigentlich der sicherste Weg auf dem Weg zur
0: Gesundheit. Ja, vielen Dank, liebe Christiane, dafür und auch für das Interview im Allgemeinen. Für mich kann ich sagen, ich habe wieder viel dazu gelernt und ich denke, meine Zuhörer auch. Und wenn wir ein bisschen damit beitragen können, dazu beitragen können, dass dein Wunsch in Erfüllung geht, dass die Menschen an ihre Gesundheit denken, dass die Akupressur weiterhin noch bekannter wird und dass die Menschen sie anwenden als einfach zu erlernende und gute Methode für alles Mögliche, dann haben wir, glaube ich, unser Ziel heute erreicht und es hat mir eine Freude gemacht und ich wende mich jetzt mal an unsere Zuhörer. Ich freue mich, dass ihr dabei wart. Danke für eure Zeit. Natürlich wünsche ich mir, dass ihr möglichst viel von dem, was ihr heute gehört habt, anwendet oder zum Anlass nehmt, das eine oder andere für euch davon zu lernen. In diesem Sinne wünsche ich euch wie immer, bleibt gesund, schaltet wieder ein und atmet richtig durch. Eure Edeltrott Herzberg, heute mit Dr. Christiane Engelhardt. Alles Liebe. Danke, liebe Ehefrauen. Bis bald. Bis bald, sehr gerne.